0: ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! ¡Hola amigos! Si ustedes reconocieron el audio anterior es porque son colombianos y también deben ir buscando la quinta vacuna de refuerzo porque ya no están tan jóvenes. Bienvenidos a Biblia para el Trancón. Aprovechen que llegó esta roburna haciendo a todos. Tenemos navajas, cuchillos, candelas, llaveros, correas, bebidas, despejos, limas de manteles, condones, calzonas, cocinas, toallas, carritos, aviones, copitos, pelitos de Hola amigos, soy Eduardo Jimeno y los saludo desde la hermosa Barranquilla en Colombia. Quiero darles la bienvenida a este podcast, Biblia para el Trancón. Hoy presentamos, La Nueva Loca del Barrio. Y los muchachos del barrio Estamos repasando el libro de Éxodo en cámara lenta y hoy estamos en el capítulo 2 y nos ubicaremos del versículo 1 al versículo 10. En el capítulo anterior, el nuevo faraón pasó de un ataque sutil a uno abiertamente descarado para esclavizar y disminuir al pueblo de Israel. Y el loco de faraón ordenó algo horrible y despiadado ordenó echar vivos todos los bebés varones al río Nilo. Insisto que la Biblia hay que leerla en cámara lenta, porque si uno lee esto y no le mete ni cinco de imaginación, se pierde de mucho. Hoy en día, lastimosamente en el mundo entero, en nuestros países latinoamericanos, estamos tan acostumbrados a la muerte, Estamos tan acostumbrados que si se prohíbe el aborto, hay gente que se ofende. Imagínate. Nada más la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos revocó el aborto a nivel nacional en los Estados Unidos. Esto significa que ahora cada estado deberá definir si el aborto en su jurisdicción, en su estado, es legal o no. Pero esto representa. Pero por un momento imagínate despertar y escuchar en las noticias que la nueva orden del gobierno es echar vivos a todos los bebés varones al río. ¿Cómo reaccionarías? ¿Puedes imaginar cómo se vivió eso? ¿Puedes imaginar el sonido del ejército de Faraón pasando por las calles? Puedes imaginar los gritos de las madres desesperadas por salvar a sus pequeños. ¿Cuántas de ellas murieron forcejeando con un soldado? ¿O cuántas murieron ahogadas en el río en un último intento de rescatar a sus bebés? Puedes imaginar los lamentos, los gritos por las noches. Si la pandemia nos encerró y nos hizo vivir días, semanas, meses de desespero donde todo perdía sentido, puedes por un momento imaginar cómo sería el ambiente, cómo se volvió de denso el ambiente en esa región de Gosén donde vivía en Egipto el pueblo de Israel. Tantas preguntas, tantas preguntas sin respuestas. Y ahora imagina por favor que en medio de toda esta locura tú tienes un recién nacido. Y que ese bebé es varón. No sabe hablar, no sabe caminar, pero algo sí ya tiene seguro y es que está sentenciado a muerte. Perdóneme, pero es que me surgen muchas preguntas al leer este texto. ¿Se puede de alguna forma entrenar a un bebé para que no llore? ¿O que, no sé, llore en voz baja? ¿O al menos que no se despierte a llorar en la madrugada? Así de irónica puede ser la fe. Nace donde la muerte se pasea. Y llegó el día cero. Ese día en que o crees o te rindes. Ese día que definitivamente va a cambiar tu historia para bien o para mal. Y una mujer de repente descubrió que no había sido una pérdida de tiempo cuando aprendió a calafatear con brea. Y encendida en fe, en esa fe que te hace creer que sí, que Dios puede hacer la diferencia contigo, la mujer tomó una arquilla, la calafateó con asfalto y brea y colocó al niño dentro de esa canasta. Y la muy loca, sí, porque hay que estar loco para hacer eso. Ahora todos decimos, ay, qué fe la de esta mujer, pero te aseguro que en ese momento nadie pensaría eso. Nadie más tiene que creer lo que nos toca a nosotros creer. Si tú no crees, ¿por qué esperas que los demás crean? Si tú no das el primer paso, ¿por qué esperas ver un resultado? Y los muchachos del bar... la muy loca protagonista de esta historia, puso la canasta con su hijo dentro del río. Sí, el mismo río donde otros cientos de niños murieron. Petrificada, se quedó viendo cómo la canastica flotaba y se alejaba. La hija mayor, testigo de este espectáculo, no soportó ver a la mamá inmóvil junto a su otro hermano de cuatro años y decidió correr y seguir a lo lejos al pequeño acuamán Yo por mi parte me imagino a Dios en el borde de su trono sentado, como cuando el partido se pone muy bueno. Dios mira a Gabriel, hace un guiño, Gabriel mira a Miguel y ya saben lo que hay que hacer. Un ángel por su lado desciende a escoltar la canastica, a evitar que se hunda, a espantar cocodrilos y otros animales. Para los demás fue suerte, casualidad. Pero ¿cómo no ver a Dios detrás de todo esto? El otro ángel fue al palacio. Estaba amaneciendo. Todos despertaban. En el cielo se dio la orden que el sol saliera con fuerza. Guardaron las nubes. Y este ángel se encargó de quitar la luz del palacio. El calor se hacía insoportable. La canastica seguía flotando. La hija de Faraón, que no soportaba el inclemente clima, decidió ir a darse un buen baño en el río. La canastica seguía flotando. La princesa y sus amigas estaban en el río y de repente, ve la canastica. Manda a una criada suya para que vaya a buscarla. El ángel pellizca al bebé. El bebé empieza a llorar. La princesa abre la canasta, ve al niño, lo ve hermoso, lo identifica como un niño hebreo y tiene compasión de él. La hermana mayor del bebé, que no descansó de seguir la canasta hasta ese momento no daba crédito a lo que veía. Pensó, caramba, este niño sí tiene mala suerte terminar justo en las manos de la hija de faraón. De seguro lo van a matar. Pero al ver a lo lejos una reacción diferente en la hija de faraón, corrió hacia ella y como si hubiese tenido todo el tiempo para pensarlo, le propone a la hija de faraón la idea de buscar una mujer que le ayude a cuidar al bebé. La hija de faraón acepta el consejo. La hermana del bebé corre como nunca hacia su casa. Llega sin aliento Busca a su mamá. ¡Mami, mami, mami, mami! La mamá sorprendida al ver a su hija tan agitada, como buena mamá empieza a decir mil cosas. ¡Ay, se ahogó, se murió, le encontró un soldado y lo mató, un cocodrilo lo devoró, me quedó mal la canasta! La muchacha, tratando de cobrar totalmente el aliento, le dice a la mamá, ¡Mami, mami, 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 cállate! ¡Pero habla rápido! ¿Qué pasó? Dice la mamá. Espera, que vengo corriendo. La mamá en piloto automático le busca un vaso con agua, se lo entrega, la niña bebe un sorbo, respira y con una sonrisa le dice a la mamá, la hija de Faraón encontró al bebé. La mamá se tira al suelo a gritar lamentando por su hijo, la hija una vez más trata de calmar a la mamá y explicarle a la mamá lo que pasó, pero esta no quiere aceptar el consuelo, una vez más la niña grita ¡Mami cállate! ¡Escúchame! La mamá levanta la mirada desde el suelo donde estaba postrada. La hija se inclina y le dice, La hija de Faraón encontró al bebé y le quiere salvar la vida. La mamá responde, ¿cómo así? La hija dice, Mami, yo no sé, la canasta que tú hiciste llegó hasta el palacio. ¿Hasta el palacio? Incrédula la mamá verifica la información. ¡Sí, hasta el palacio! La hija de Faraón estaba dándose un baño y vio la canasta y encontró al bebé y le pareció lindo y, y yo llegué corriendo y le propuse buscar una mujer de las hebreas para que cuidara al niño. ¿Y a quién buscaste? Pregunta la mamá. ¿En serio, mami? Respondió la hija. Mami, yo le dije a la vecina que sí podía, dijo irónicamente la niña. ¿Cómo así? Interpeló la madre indignada. ¿Y por qué no me dijiste a mí? Yo soy la mamá. La niña volteando los ojos dice, mami... O sea, obvio, es una broma. ¿Qué crees que hago aquí? Cámbiate, vamos al palacio, vamos a buscar a tu hijo. Y así, esa tarde, ante la mirada incrédula de los vecinos y de toda la cuadra, un grupo de soldados iban custodiando a la loca que había tirado a su hijo dentro de una canasta al río. En el tiempo en que todos los bebés eran asesinados esta mujer llegó a su casa con su bebé escoltado y con todo pago para cuidarlo y todo por favor a la cuenta de Faraón esa mi amigos esa es la fe la que se burla del sistema la que pone al mismo Faraón a pagar por lo que él mismo juró destruir seguía llorando esa noche el bebé ya no había temor ni dudas Llora todo lo que quieras. Tu suerte ha cambiado. Cada paso atrevido de fe abre las puertas a la provisión divina. Provisión de creatividad. Provisión de materiales. Provisión de protección. Provisión de misericordia. Provisión de paz. Provisión de recursos. Dinero y de nombre. Moisés, ese fue el nombre que le dio la hija de Faraón a la criatura salvado de las aguas eso significa el nombre Moisés y a ti de qué te ha salvado Dios y a ti de qué te está salvando Dios y así va la película donde todos lloraban Dios hizo reír a una mujer y a su familia así nacen los héroes que cambian la historia porque padres valientes forman hijos valientes. No te pierdas el próximo capítulo de Biblia para el Trancón. Nos alegraría mucho saber desde qué lugar nos escuchas para poder saludarte en el próximo capítulo. Puedes dejarnos tus comentarios en mi Instagram y en mi cuenta de Twitter. Ahí puedes encontrarme como... Eduardo jimeno soy eduardo jimeno recordándote que la biblia hay que leerla en cámara lenta bendiciones